0: Qué tal? Soy Daniel Arellano, editor de Gente local y estoy aquí con Armando Solórzano en, en, en el Jet y salas de, de ensayo. Y Armando hoy tenemos un día, un día especial. ...ya
1: casi es Navidad... ...eso es... ...no, no es cierto, no... ...no, no quiero sonar tonto... ...la verdad es que tenemos un súper invitado esta vez... Eh, ...nuestro programa llegó a oídos de los grandes... ...a, a uno de los... ...yo considero los más grandes de México... ...le gustó... ...no hice mi tarea y lo invité... ...porque hoy vengo en ceros... Sí, sí. ...entonces dije... ...oye Pablo... ...bueno es Pablo Prieto... ...por favor un
2: aplauso aquí en el estudio Pablo... ...pablo bienvenido... ...unas palabras... Muchas gracias por la invitación, eh, Daniel, Armando, pues un gusto estar con, con ustedes aquí. Vamos a divertirnos para platicar de jazz con mucho humor. Y hoy en especial que tenemos la música de Thelonious Monk, que casualmente él era un músico que tenía un sentido del humor muy especial, no porque fuera chistoso, sino su música tenía un sentido del humor especial y, y raro. Eh, un poquito como como outside como queriendo romper las reglas pero con mucho humor o sí, sea sí. no era un músico rebelde sino era un músico con mucho humor con una personalidad muy especial Sí, Porque él, sí. el, el, bueno, ya platicaremos más adelante Pero les agradezco mucho la invitación Y a nuestro público querido que está aquí con nosotros Hoy
1: tenemos a 200
2: personas en el estudio Mira casi que no somos
1: más Estamos aquí en un, sí. un balcón de Acapulco Se siente la humedad del, del sol, la arena, el mar No, yo sí, nada falta el coco y las coronas sí, Pero eso. hoy dos palomas, pues ya sí. nos bajó el patrocinio Como que no le gustó el programa pasado Dije muchas groserías Ya me dijeron que por qué tan grosero, discúlpenme Así ah, hablo cuando uno borracho, pero es culpa de dos palomas. Es de
0: dos palomas. Porque sí,
1: qué buena cerveza. Sí, bueno,
0: es, es just, justo el, es la época decembrina. Aquí está, aquí está mi esposa Itzel acompañándonos en, en la galería. Bravo, sí, y, qué gusto y, tener Itzel. Y, y, y Pablo, eh, si, si, si alguien ha escuchado nuestros programas, yo justamente estoy es, es mi curso de introducción al jazz y, y siento siento que, que hoy es como, como el día de la graduación no para terminar el año siento como que hoy 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 es la clase importante así como para para cerrar el año y para y para, para cerrar este ciclo de, del ensamble de, de hecho Pablo que...
1: trae sus sellos. <ríe> porque te va a dejar un sello, si bien si de burrito tra, no trabajador, abejita trabajador, hormiguita floja, así porque viene a calificarnos
0: no, no lo vas a creer, pero en la facultad teníamos un maestro que calificaba así en la facultad de arquitectura tenemos un maestro que calificaba así con
2: las sellitas de viejita, te tampoco la calificación así Pablo, claro, lo sí. que pasa es que yo soy inspector y traigo este, mis hexágonos para ponerles exceso de sodio, exceso de azúcares. Ah, no. entonces, sí. exceso Exceso de, 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 de mal humor Exceso de En fin, traigo mis hexágonos Que así se los que voy a ir asignando a ustedes sí, Así que Sí, tienes examen, pero de salubridad, ¿eh? porque no puedo poner mis exámenes. Sí, pero dice que está muy sucio aquí. Sí, se
1: metió sí, la arena, sí, sí. hay demasiada mar. Demasiada... Sí, mucho mar. Exceso mucho... de
2: polvo. No, no, no. Pues, es un gusto pues, estar aquí con ustedes. Dime.
0: Gracias por estar con nosotros, Pablo. Un placer, y, un placer. Gracias y, por y la invitación. Qué, ¿Qué estamos escuchando en el fondo?
2: Estamos escuchando eh, a Talonius Monk con eh, un disco que se grabó en formato de Big Band y cuarteto. Eh, en el Lincoln Center, en 1963, y estamos escuchando el tema que se llama Evidence, que es la evidencia de la genialidad de este músico, que de repente se escuchan cosas un poco, eh, algunos choques eh, melódicos, armónicos, eh, con una batería que está constantemente pulsando, en un ostinato como para que todos los que se quieran salir tengan de dónde agarrarse para volver a entrar al aro en fin, es un tema muy especial y es, es eso estamos escuchando evidencia que es composición de Thelonius Sphere Monk que nació en 1917 hay que recalcar eso se llama Thelonius Sphere
1: Está súper chido, ¿no? llama Esfera.
2: Le queda sí, muy sí. bien porque él, él alguna vez dijo qué bueno que me pusieron Sphere y no Square porque no soy, no soy nada cuadrado. Es, era todo lo contrario a ser una persona cuadrada. Entonces ¿Eh? le queda muy bien Telonius Sphere Monk que como les dije nació en 1917 el 10 de octubre. Eh, nació en, el, en Carolina del Norte. Eh, un músico que se, se creó bajo circunstancias de mucha pobreza. Sus papás eran limpiapisos, eh, en fin, eh, tuvo mucha, muchas limitaciones, pero desde muy jovencito mostró mucha genialidad para la música, mucha facilidad, con un oído sorprendente, así que estamos hablando de uno de los grandes genios del jazz. Yo quiero mencionar, eh, respecto a lo que dijiste al principio, Pablo,
1: yo creo que Monk se enojaría si me escucha decir esto, me escuchará, pero totalmente un dadaísta, un punk, eh, de actitud, no solamente de actitud, también luego parecía medio punk el, el señor, se paraba a bailar medios conciertos luego, es, es, era es errático, es pero muy era cierto muy, lo ar que dices. muy artístico.
2: Mira, es, es muy cierto lo que dices, era errático, pero muy artístico, claro. pero, pero era un rebelde con causa, ¿qué quiero decir? Rebelde con causa, a mí se me hace una persona que está en contra del establishment, pero con una causa. El rebelde sin causa, pues la misma, las mismas palabras lo dicen, no tiene una causa, entonces rebeldía por rebeldía así nomás, sí, no, no me... tiene ningún sentido artístico ni, ni, ni de genialidad, no nos lleva a nada, no, no. pero una cierta rebeldía errática como dice Armando, con un sentido social muy importante porque él lo que quería era hacer música para la gente que era como él y obviamente como él. No había nadie porque él era un genio, sí, pero sí. vaya, él pensó mucho en la gente de color, en sus raíces, le gustaba mucho la música clásica, tuvo una excelente educación musical y de repente los maestros decían, pues ya no tengo nada que enseñarte porque este jovencito de 12, sí, sí. 13 Ay, años está tremendo tocando música de Chopin, de, de Bach, de Beethoven, tocaba mucha música clásica. O sea, de repente se puede parecer que era un señor que si lo ven en un video... Toca en el piano hay una técnica que se llama flat fingers o, o los o los dedos este encogidos, ¿no? okay. Que lo normal es tocar con los dedos encogidos. Esa es la técnica clásica que les ponen una moneda grande, así como si fuera una moneda no sé de pues ya, no hay, pesos, ya, ¿no? ya no hay ya no hay monedas se ha grandes me ¿eh? me de
1: conmemoración de 50 pesos, sí, un, centen una chilena. Un, centenario,
2: <ríe> un centenario, un centenario, haz de cuenta. Y, y entonces los ponían a tocar con sí, un centenario sí, 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 sí. En, cada, en cada dorso de la mano y no se tenía que caer, tenía que estar ahí mientras tocaban sí, sí. y el señor fue rebelde y no, no utilizó esa técnica él utilizaba lo que le llaman flat fingers o sea, tocando todo así sí, sí, pero una genialidad muy especial, una mente creativa que en realidad Thelonis Bung más que ser un pianista de jazz, que no nos, no nos sorprende con una técnica increíble, sino nos sorprende con un concepto único
0: sí.
2: de lo que él hacía, más que eso es un compositor. Entonces yo cuando estoy oyendo a Talonius Monk tocar el piano, yo siento que estamos oyendo un compositor en la creación del momento. Explorando. En la creación del momento, explorando exactamente. Entonces es muy interesante porque estás... estás, estás Escuchando un músico que en ese momento sus capacidades composicionales son, son, son primarias a su capacidad como músico. Entonces estás escuchando en ese momento un compositor que está haciendo música. No estás sí. escuchando un pianista que está tratando de tocar un tema de jazz. Entonces ese tiene esa característica interpretativa muy especial. Es un compositor que sus composiciones están consideradas de las más tocadas en todo el mundo se considera que después de Duke Ellington es el compositor más tocado y más los, grabado y más grabado en los Estados después Unidos. de Duke Ellington. Exactamente. Sí. Estaba viendo un video uh,
1: por este tema. Eh, no sé, me dio ganas de escuchar a Teleonis Monk por alguna razón. <risa> sí, sí, <risa> y puse un video en YouTube. Teleonis Punk. Teleonis Monk. <risa> punk. Ah, Teleonis Punk. Telonius <risa> sí, Punk. Claro. Claro. ¿Cierto? Voy a traer una mohicana. Tenía una barba ya de grande. No, no ¿verdad? Era, ¿verdad? Y era. Y usaba sombreros
2: rarísimos si y se ponía a bailar.
1: Será sí, sí. sí, sí. decía, punk. no se puede hacer música con el cuerpo. Dijo, ¿cómo no? Y se paró así a bailar, sí. le dijeron, tú es, está mal tocar con blancos dijo ah, quieres ver cómo no, <risa> y se puso a tocar de hecho, nos iba a contar la historia cuando tocó con nuestro gran querido amigo Dave Brubeck que ya es un conocido este viene, viene más adelantito, sí, sí un, un track sí, sí. con Dave Brubeck y bueno, está viendo este video y resulta que un pianista está explicando que es muy difícil tocar a Monk, porque él viene del bebop, él viene, bueno, está, se forjó con los beboperos, él llegó al bop y... Asustió, fue de los revolucionarios ¿no? del bebop. Entonces en el bebop era muy común, pues, de Parker y de todos ellos, tener lo que se llama Reading Changes, que de hecho Pablo me explicó que viene del de compositor que, de, que escribió también... Blue, Rondon, no, eh, perdón, se me George
2: fue. Gershwin que escribió I Got Rhythm. Sí, I Got Rhythm, Entonces, pero también esta
1: composición de, en blues, se me olvidó el nombre, Rondón en blues, no... O sea, su tema clásico más famoso de un americano en París. Rhapsody, en Rhapsody.
2: Rhapsody in Blue. En Blue. Rhapsody, Rhapsody in Blue. Lo que pasa es que eh, el, el concepto de Rhythm Changes viene de la composición que hizo George Gershwin, que se llama I Got Rhythm, porque en las estructuras musicales A, A, B, A, etc., que ya alguna vez lo explicó Armando aquí en, en, en uno de estos programas anteriores, eh, lo que hace el, el, el Rhythm Changes es, utiliza una letra A y la letra B utiliza los cambios rítmicos de esa canción de I Got Rhythm. Ese es ese puente que utilizan los cambios armónicos acomodados a otra melodía de la con una letra A. Entonces es muy común entre los jazzistas usar esta estructura que se llama Rhythm Changes
1: eh, eh, Para completar la estructura Bien, lo saben músicos eh, Cada acorde En una estructura eh, Melódica, bueno, de tonal Existen siete niveles El primero, segundo, tercero Bueno, es quinto, sexto No, primero, sexto, segundo, quinto es La parte A y después viene una vuelta de séptimas En los, los Changes. Es lo que sucede Pero Monk agarra la primera parte que es primero sexta y de ahí se va disminuido o aumentado, se da una vueltezota para darle un cambio a los rhythm changes armónicamente y lo difícil de esos cambios armónicos deja de la melodía, se cree que Monk escribía sus melodías y acompañaba con el piano, pero como usted decía la improvisación que él hacía, dentro de esas estructuras es muy difícil improvisar porque dentro del rhythm changes tradicional hay, hay motivos, frases y hay mucho bagaje de donde improvisar pero dentro de las estructuras de Monk, si me equivoco, si estoy diciendo algo mal, corríjame. Pero bueno, es lo difícil. De hecho, Monk por eso tiene unas formas de melodía y unas eh, formas de estructurar que a la época eran rarísimas. Eran, sí, disonantes. Acaban de Disonantes,
2: onda. disonantes, claro.
1: Pero en, eh, adelantadísimas. Este, Él decía que... Nuevas para esa época y que llegaron ahora. O sea, mucha música que escuchamos ahora está basada en... Y fíjese que escuchando ahorita todo lo que nos dejó, me acordé de cuando Stravinsky estrenó el, el Pajo de Fuego. No me he dado cuenta hasta ahorita. <ríe> en serio, muchas de sus disonancias en la Big Band que luego agarra, preciosas, que no solamente tiene Monk, totalmente a las texturas y como creo que buscaba un poquito en el estreno del Pajo de Fuego de Stravinsky. ¿Cuál la que sigue? Sí Armando,
0: Armando, ¿quién Acabamos de escuchar el, el suelo de batería de Evidence. ¿Quién, quién acompañaba a Monk en, en este.?
2: Ah, Eso yo lo sé, pero vamos a dejar que Pablo lo diga <risa> Pablo,
0: Bueno, yo se los voy a decir porque Armando ¿Sí? me
2: lo dijo antes ¿eh? No es que yo lo sepa, pero bueno, este. gracias Armando Por sí, nada, pasarme es... el acordeón cinco minutos claro, antes claro. De, de empezar este programa eh, eh, Lo que pasa es que esta es una big band Conformada por muchos músicos muy famosos Entre ellos está Phil Woods en el saxofón alto Está Buck Brumeyer en el trombón y la sección rítmica es eh, Frankie Dunlop en la batería y está Butch Warren en el contrabajo y resulta que Frankie Dunlop que es un excelente baterista acabamos de escuchar un solo increíble despuésito de este concierto poco después este dejó a Monk y entró un baterista que se llama Ben Riley también increíble increíble que me tocó por cierto ver a Ben Riley en vivo, no con Monk, con otros músicos pero increíble baterista ya muy grande ahora eh, no sé si viva todavía, pero era un excelente baterista. Eh, era raro que Thelonious Monk tuviera una big band o una orquesta. Le gustaba mucho interactuar con sus cuartetos o a veces hasta trío y grabó muchos discos en piano solo, que para mí son de lo mejor porque eh, ese, ese Monk introspectivo está cuando toca solo, ¿no? Sí,
0: sí. Y cierto, aquí, cierto. aquí
2: estamos escuchando un tema un poco chistoso porque esto es una, una cosa que se llama Segundos consecutivos, Consecutive Seconds, sí, sí. Eh, con la orquesta de una reglista bien famosa, una reglista de color que se llama Oliver Nelson. Esto está grabado en 1968 y aquí ya viene Ben Riley en la batería. De repente hacía, este disco fue un poco criticado porque eh, Monk no acostumbraba a tocar con orquesta, pero lo contrataron para que hiciera los arreglos este prolífico músico que se llama Oliver Nelson. Que todo, lo que, todo lo que puedan conseguir de Oliver Nelson son, son discos bíblicos realmente, son discos bíblicos, son discos increíbles entonces se, eh, se lo contrataron para grabar un disco con, con Oliver Nelson hizo esta, esta, esta grabación y de repente estamos escuchando un poco de música así como. Sí,
0: está súper. ¿com es, es como latino. Yo me, yo medio latino, Santana, medio hipster, medio agogó. siento que es agobó. como
2: el intro de una
1: sitcom de esa época.
0: No, como claro, claro, el por, sí, por, sí. por la instrumentación y con ustedes protagonizando. Pablo <ríe> sí Ay, así, público, así
2: se oye, Daniel. Sí. Sí, 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 sí sí, sí. oye. Sí, 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 se ¿no? oye música así como no. de superhéroes, ¿no? Sí, de la época lo ver, de los claro. 60 ¿no? Totalmente. Y entonces lo criticaron mucho porque pensaron que Salonis Monk había concedido. Este, su, 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 genialidad. su genialidad a estructuras más, más eh, comerciales, más comerciales <ríe> como, como para tratando de pegar así más comercialmente, sí. pero no sí. en realidad es sí. un disco es un disco muy valioso y aunque es una música medio hipster, medio hippie medio latina, medio agogó sí. tiene sí. cosas muy interesantes en el arreglo y bueno, la orquesta tocó genialmente esta, esta música, así que a mí me encanta esta interpretación de Consecutive Seconds. Se segundos consecutivos en
1: español. En España, las tragaperras poderosas. No tiene sí, sí. que ver. Por ejemplo, en España este programa se llama Ensemble y en España se llama Las aventuras de dos borrachos. Sí, sí, bueno, Ahora soy... no es cierto,
0: saludos a nuestros españoles que nos están escuchando. Sí, nos, nos escuchan legiones y legiones de, de españoles. Ya tenemos
1: como dos millones de escuchas. Ya nos va a patrocinar Bimbo.
2: Pero el osito nada más. Osito, no es la Bimbo, nada, nada, nada más nos nos el puro osito. Nada más el puro osito. Los... Los... Sí, bueno, ahí ya tienen sello ¿eh? de exceso de harinas. Sí, 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 exceso ya, de claro. harinas y de
1: grasas trans. Yo creo que si sigamos a otros 2 millones me va a mandar un paquete de donas. Ahora,
2: ahora sí viene una cosa bien importante que sí me gustaría dejar un espacio para que se escuche un poco. Ah, sí, viene sí, viene y play. el track. Bueno mientras mientras empieza les voy a comentar que es, ahí está. Vamos a escucharlo un momentito. Vamos a tratar de escucharlo casi completo. De un lado está Talonismón y del otro lado está Dave Brubeck, acompañado por Larry Gales en el contrabajo y Ben Riley en la batería. Esto en 1967, mayo del 67, en el Auditorio de la Reforma de Puebla.
0: Wow, sí, sí, tiene, tiene una presentación en español, fue lo que, lo que alcanzé a escuchar cuando estaba sí, preparando la sesión. Sí,
2: esa presentación la hizo un, un gran personaje de México, eh, Juan López Moctezuma, ...que entre otras de sus curiosidades era cineasta... ...y le gustaba hacer eh, películas de vampiros... ...sí era muy, muy curioso Juan López Moctezuma... ...un personajazo ...y él hizo la presentación de este concierto... Sí,
0: sí. ¿En qué año fue Pablo Brown? Esto fue en
2: mayo de 1967 en Puebla... ...sí, sí,
0: entonces supongo que esto es una joya... Esto es
2: una joya que no existe en las redes sociales... Eh, ...yo tengo el disco LP donde wow. sí existe pero no, yo no lo he escuchado digitalizado en ningún lado este, yo pues hice la digitalización directamente del LP y me encanta porque es Thelonious Monk con su lenguaje muy, muy outside muy hacia afuera muy queriendo romper las reglas sí, sí. muy a la orilla de los de, lo, de la cuestión armónica o sea, Exacto, ahí en la rayita sí. queriéndose salir sí, 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 sí. y Dave Brubeck con estructuras más establecidas como lo estamos escuchando sí, ahorita sí, lo, lo, se escucha este es Dave Brubeck Sí, Brubeck es así, se oye completamente blanco vamos a decirlo así y el otro se escucha sí, hay una diferencia, no es racismo pero hay una diferencia entre los yacistas blancos y los yacistas de color y sí, se escucha la negritud clarito y los yacistas blancos ...pueden ser de lo mejor que hay... ...pero nunca van a sonar como los negros... ...no, no tienen el sabor...
0: Sí, yo, ...yo ayer que estaba escuchando... Eh, eh... A David Brubeck lo, hemos, eh, lo hemos, hemos hecho dos, dos ensambles de, eh, dedicados a él, y, y de repente creo que lo tenía en el lado derecho. Y, y sí, de este es, 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 es Brugge, y, 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 y en el izquierdo, como bien dices, Pablo Telón y Smoke, eh, así metiendo, eh, como tú dices, así a, a punto de, de, que, de, de que manden a final el piano. Porque así, que súper percutivo, ¿no? ¿no? y además su, su armonía, o sea, la, la armonía que tiene es. Es, es casi, casi Sí, siempre diferente. mira ahí estamos sí.
2: escuchando unos acordes que hace Brubeck y otros que hace Monk y Monk ya está en la orilla de la disonancia no prácticamente sí, sí. no este a lo mejor sí, está haciendo como que Monk muchas tensiones busca la tensión pero del público sí no no es que
1: justo lo padre dentro de cualquier arte es no, la tensión armónica claro claro, claro claro y pues como que Monk siempre está como de, ya viene y no viene, deja no la viene, atención y no resuelve no resuelve y ahí se quedaron no sí, sí claro, sí, ahora sí y, y Brubeck es muy
2: fino, muy hilado muy este, sí, pero viene coquetón, del de lado, palabra. sí, es muy elegante muy, lo dijiste bien muy elegante, viene del lado clásico y entonces todas sus estructuras son muy claras, muy interesantes también armónicamente, pero es muy claro Brubeck no, no pues escuchar esta joya para, a lo mejor para muchos, bueno, para mí esta ya no es la primera
1: vez que la escucho pero es algo que está padrísimo, que es una exclusiva aquí, sí, y justo Monk fue muy criticado en su época por hacer esto no, a muchos no les gustaba, decía que le estaba mal, que tocaba mal, de hecho hay una anécdota, por, a lo mejor usted se la sabrá ¿Sí? eh, en un programa de radio el, el locutor dijo que Monk me, este, tocaba las notas incorrectas creo que Monk le habló y le dijo en el
2: piano no hay notas incorrectas
0: exacto, sí claro, exacto.
2: él decía que el error, el error no existe esa es el, el, la teoría del error acertado. Y claro, Ajá, no. eso es lo que manejaba Talonius Monk. Y bueno, aquí estamos viendo que están tocando y hay una parte al final que como que Thelonious Monk ya, pues ya vámonos, ¿no? Ya fue mucho, ¿no? Sí, 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 y sí. así le dice a Dave Brubeck, let's go, let's go, así como ya, ya vámonos.
0: Que ¿no? viene aquí enseguida.
2: Sí. Y, y de hecho, por ahí viene ya. Como los dos se entrelazan y son bien diferentes. Y pasó que al último el, eh, el Telón Monk ya no quería tocar y se paró. Entonces se quedaron Dave y, y, y la sección rítmica de Telones Monk y les como que les quiso hacer un final y no lo cacharon muy bien. Así se oye eh, tal cual el, el palomazo, ¿no? Claro. No,
1: está padrino. Eh, ellos siempre lo resuelven y, y creo que. Pues pasa, ¿no? Que tú lanzas algo y no te entendieron y ya. Pero Monk era de, ah, no me entendieron bye,
2: ¿no? <risa> ah, bueno, pues, lástima.
1: <risa> ya me sí, voy. Sí, <risa> de hecho,
2: hay unas fotografías en algunos libros eh, que se ve claramente cómo Thelonious Monk eh, están en el aeropuerto, llegan a México Thelonious Monk, Dizzy Gillespie y Dave Brubeck wow. y el empresario George Wynn, que era el que organizó el Festival de Jazz de Newport en México, y vienen con las esposas y los hijos y todo, ¿no? Y parece que la esposa de, 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 de Monk, Nelly Monk, se llevaba muy bien con la esposa de Brubeck, ¿no? Sí. Y claro, pues son este, totalmente. La familia Brubeck pues, era una familia de, de blancos. Este, y pues Salón Monk, familia de, de gente de color, color, ¿no? Pero es muy bonito escuchar, a mí me gustó mucho escuchar a dos pianistas totalmente sí. diferentes. Y que Brubeck también te, de repente puede ser. Tiene algunas, eh, algunos discos donde le gusta ser un poco irreverente también sí. tiene tiene eso porque Dave Brubeck tenía una cosa que, que decía, a mí no me gusta que a mi música le digan jazz. No Pero le gustaba a nadie. de los no, grandes no les de gustaba, gente, Exacto, no les ¿no? gustaban las etiquetas. Sí, sí, sí. Entonces de repente Brubeck lo criticaban mucho porque venía mucho de la tradición blanca de la música europea y por eso fue muy criticado. Y desde luego pues no les cayó bien porque pues, era blanco, hamburguesero. ¿Verdad? este hombre de éxito que ganó muchísimo dinero y fue el que apareció en la portada de la revista Time el primer jazzista que apareció después de Louis Armstrong y entonces Miles Davis y Zelonis Monk se enojaron mucho y dijeron, ah seguramente apareció en la revista porque debe de usar porque Rolex, es, ¿no? Sí. Debe ay, usar Rolex es blanco, porque es blanco. Porque
1: ¿Escucha a los Beach Boys? Sí.
2: Pues quién sabe si que
1: escucha? le gusta Luis Miguel también. Pues espero <risa> es, espero
2: que no, si no dejaría yo ser fan de Dave Brubeck, pero sí le gustaba ah, la música, ay. pero sí le gustaba la música mexicana claro, y la conocía y la conocía bien porque decía, "No, pues yo viví en California, yo soy de California y California es México."
0: Pablo este este siguiente el, el siguiente track, Trinkle Trinkle
2: Sí, este track, bueno, también es el, el del disco este de Oliver Nelson que grabó, que por cierto se llama Monk Blues. Eh, está chistoso porque la portada es este Stratolianus es Monk tocando el piano, pero está como en el espacio, así como, como, como que el mundo está dando vueltas y él está flotando en medio de las nubes. Así está, ¿Eh? muy, está muy loca la portada, es una pintura así surrealista que le hicieron a Monk. Está muy bonito. Bueno, pues este tema es un, un tema bueno. así medio truculento. Oiga, nomás todas las. las sí, esa sí. es la melodía, eh. Sí, 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 sí. sí. Esa es la melodía. Me, ¿sí me suena
1: a una a que vas en globo así, se están puestando unos y de repente, este caes en colchones y te empiezas a correr, ¿no? Como sí, ¿qué sí, imagen sí. tengo,
0: ¿no? Como muy azul, no sé, Estoy viendo lo que te Sí, sí, sí.
1: sí, sí. ¿En ¿En el caso es que. Ah, como un cielo azul cayendo y. como videojuego de los noventas, pues. Sí.
0: O sea, a mí lo que me llama la atención es que es un, un obligado, eh, eh, como un trino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: claro. Sí, bueno. Son temas difíciles. Thelonious Monk es difícil de tocar, difícil de interpretar y tiene sí. unos retos. Eh, rítmicos, armónicos, bien bien especiales, pero bueno, eso es, es parte de lo interesante de él, ¿no? Sí,
0: Pablo, este también es del disco con, eh, eh, de Big Band. Es, Sí, fíjate que son dos
2: discos de Big Band, por así decirlo. Ajá. Uno que hizo un concierto en vivo en el Lincoln Center en 1963, que es Big Band and Quartet Thelonious Monk. Sí, sí, sí. Y esta es una grabación en un estudio con la orquesta de Oliver Nelson. Este, y, hay, este. sí, y vamos a diferenciar. ¿Qué es, que... ¿Qué es Big Band y qué es orquesta? Porque no es lo mismo, o sea, los dos son orquestas, obviamente, ¿no? Pero la orquesta, estás hablando de una orquesta más grande, ¿no? Sí. La Big Band generalmente son 14, 16, 18 elementos, y una orquesta, pues, pueden ser más de 30 músicos, ¿no? Sí. Sí. Con, Big Band es secciones. una banda grande ¿eh? Y sí no Sí,
1: claro. Si la orquesta, claro. por
2: ejemplo, la Big Band no tiene sección de, de maderas, ¿no? O sea, oboes, este, sí, ese tipo de sí, claro. este fajots, no tiene, y las orquestas grandes tienen maderas, tienen cuerdas, o sea, tienen más secciones, tienen pues. Per más percusiones, sí. ¿no? Aparte de la batería. Más secciones. Sí, claro. Sí, esas son las secciones, ¿no? Las familias de los instrumentos. Claro. O sea, alientos, maderas, cuerdas, percusión, etcétera, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Sí, yo, yo me imaginé escuchando los temas. Ayer antes de venir, muchos de ellos me los, me los imaginé como en, en, sal, en salones, salones de baile. O sea, estos temas los los, los ubico muy, muy bailables, gente sí. bailando.
2: Bueno, esa es una cosa que tenía Monk muy increíble, que a pesar de ser un músico, eh, un poco. Su música es un poco. Bueno, muy especial, pero es, es un poco retraído él en sí, su sí, personalidad. Sí. Pero.. Era lo que decía al principio Tenía sentido el humor Porque a pesar de ser una música A veces que parecía Con acordes o líneas melódicas Un poco irreverentes Tiene un sentido del humor Como de baile Toda sí, la sí. música de Monk Tiene ese, exacto, ese sentido Como de baile Y era chistoso Porque él se paraba De repente dejaba de tocar Y se paraba a bailar Y a dar de vueltas Pero esto era, no, no era porque Fuera chistoso O porque fuera muy genio O porque quisiera llamar la atención Delonis no. no Monk eh, tenía problemas mentales severos.
0: Era maníaco
2: depresivo. Ay, qué ...como rabia. alguien que yo conozco. No, no No, Yo dije, a alguien que yo conozco, pero no de este programa. Ah, sí, Ay, ma, verdad, ya no me hay, el saco. ¿no? Sí, no, no de, de este programa. No, el no, no, no. No de este programa. No, 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 no de este programa. Pero bueno, era maníaco depresivo y tenía una cosa que se llama síndrome de Tourette. Que ah, los, hace, los hace como los hace este a veces hacen
0: tics tienen tics todo el tics, tiempo y luego se sueltan, traban sueltan grosería
2: se traban o, o bueno una una de las de las este, síntomas es ese pero otra de las manifestaciones es que de repente no pueden dejar de moverse Ajá, entonces, sí, entonces se ponen a dar de vueltas o, o dejan o se ponen a correr y no pueden dejar de correr sí. como pues como alguien que yo conozco no pero <risa> que no se puede estar tan quieto sí, sí. entonces no no, ya, en serio, eh, tenía síndrome de Tourette. Entonces, se paraba a dar de vueltas, pero era... Yo creo que, no sé si era para evitar una crisis nerviosa en ese momento de los tics, o, o con eso se controlaba, o al revés, era parte de, de tener que, de la misma enfermedad, ¿no? Pero curiosamente, él tocaba solo de piano, venía el solo de sax o de contrabajo, se paraba a dar de vueltas como loquito a bailar y toda la gente decía, está loco. Y a la hora de que tenía que regresar a tiempo para el solo... Se sentaba al piano y volvía a entrar, o sea, sí, sí. nunca estaba fuera sí, de sí.
0: Estaba... <risas>
2: sí. Yo creo que a lo mejor una forma de, de sacar,
1: es, o no caer en algo, o de, controlar. de sacarlo, Y aparte, pues a lo mejor la música la hace sentir, ¿eh? ¿no? Bailar, moverse y él con estas tendencias, es pues, mucho más exponencial, ¿no? Digo, nos pasa a todos escuchando música, te mueves, bailas y eso. Sí, sí. Yo creo que a ese nivel él se sentía así cargado, así de, oye, traigo unas ganas de bailar hoy.
0: ¿No? Pero curioso, en, en la serie de, de, de programas del ensamble, alguien más que tiene, que tiene eh, un, 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 vamos, una capacidad distinta en su, y le afecta su personalidad y se refleja en su música. Sí, claro, claro, claro. Así sí. Somos. Aparte,
1: como luego. cualquier obra, pues es afectado por su historia y su contexto, ¿no? Sí. Eh, diciendo la siguiente. El siguiente tema.
2: Este el siguiente Pablo. tema es una cosa preciosa porque Thelonious Monk, bueno ya sabemos que antes que ser músico de jazz o ser pianista era compositor y era una parte muy importante en él pero también era un excelente intérprete entonces es, muy, es muy, muy interesante escuchar un compositor que se siente más compositor que músico y que ejecutante interpretando sentado al piano tocando un tema que no es de él entonces estamos escuchando ahorita un tema que se llama I Love You de Irving Berlin Sí, es un disco a piano solo que se llama, el disco así nada más se llama Monk, es un disco a piano solo precioso y está chistoso porque la portada también es así y dices, porque esta portada no tiene nada que ver, está Thelonious Monk subido en una avioneta, este... Con, una, con un gorro y una bufanda que está, se, está se la está llevando el viento y él está manejando un, un aeroplano. ¿no? Como Snoopy, ¿no? Sí, sí. Con el resto
1: de ese café y su bufanda ¿Sí? roja. exactamente,
2: pero lo chistoso. Creo que también el creador de Snoopy tenía
1: problemas de, de tauret, era inquieto eso, por eso sí, que sí. sus dibujos eran tan.
0: Su línea Ondura era, era onduladita, onduladita. El
2: caso es que. Está chistoso, pero piano solo pues se me figura que está haciendo su viaje solo. Es, es el, el, el viaje de Mon tocando sí, solo. Claro. Entonces, a mí me encanta Thelonious Mon en piano solo. Creo que es mi parte favorita de Mon, porque está tocando una música que no es de él, sí, pero al mismo tiempo la está recomponiendo, porque hoy es sí, la melodía, una interpretación y unos acordes diferentes un fraseo totalmente diferente, sí, sí, nada que ver sí. con, lo que, con el fraseo de, de, de Irving Berlin o de George Gershwin o de, lo, de los clásicos del jazz. Y hace unas cosas preciosas y aquí estamos escuchando, por ejemplo, que hace una especie como de piano stride, ¿no?
0: Que va sí, haciendo sí,
2: sí, sí. octavas con la mano izquierda o quintas y hace su piano stride. Y me parece que es un telonismo que en ese momento se entrega por completo a, al compositor de la obra que ah, está sí, interpretando. Sí, sí. entonces
0: sí, es un intérprete. Es un
2: intérprete que se, se, se entrega por completo. A la, a la obra de, del, del compositor sí, sí. que no es él y lo hace maravillosamente porque de repente oyes eso dices pues no, yo creo que eso sí es de Mon ¿verdad? o sea, como que sí, o se si oye como muy bien, ¿no? si lo hubiera compuesto sí, sí. él entonces me parece que es no solamente es un gran pianista y un excelente compositor, ¿no? muy prolífico además, sí, sí. sino que es un maravilloso intérprete sí, sí. de la música de, de, de sus compatriotas, de sus colegas Ajá. y esos grandes compositores del American Songbook como Sonny Rinberlin, eh, George Gershwin y un chorro de gente más. ¿no? Entonces... Antes, antes de él ser
1: consolidado, porque se tardó en consolidar, él era muy marginado entre, entre la comunidad. Él sí, de plano no lo jalaban, o sea, era muy aislado él pero por ejemplo había opiniones de la época aparte de los críticos, porque los críticos son, siempre son severos, ¿no? Sí, si sí. fueron con Rubeck, con todo el mundo fue severo los, la crítica, ¿no que con él más aún y lo tomaban como un chiste o... ¿qué decían sus, sus
2: contemporáneos antes de ser Monk el genio? Bueno, yo creo que Monk al principio no era aceptado porque había una cierta irreverencia musical y él quería hacer una música diferente entonces él empezó... Antes de, de que empezara a contribuir al, al cambio y la revolución del vivo... ...él ya había empezado a sonar diferente. Sí. Él fue pianista de Coleman Hawkins. Y después tuvo la mala suerte de... ...bueno, se hizo muy amigo de, de Bob Powell... ...que dice Thelonious Monk que cuando escuchó a Bob Powell... dijo ese es el mejor pianista del universo. ¿no? Ajá. Se hizo amigo de él y resulta que para colmo de males... ...de que Thelonious Monk no era muy sociable y hablaba muy poco... Un día lo encuentran los, los encuentra la policía juntos en un coche, en el coche de Bob Powell y traían droga. ¿Qué traían? Pues yo creo que traían este pica pica, <risa> este <risa> A Exactamente. Sí, 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 sí. sí, sí, no sí rascagüele, si no sí, alguna alguna de esas drogas que se usaban. Alguna de esas drogas que se usaban en ese entonces, sí, no me, sí, se, si no los 60, me 60, sé los nombres. Se estaba droga heroína.
0: claro, en en el jazz eran Sí, sí, sí. Bueno, el si
2: jazz no, se creó en las cantinas, en los barriles de whisky. Sí, sí. se consolidó con la marihuana y murió con la heroína así decían, así decían no así decían, sí, sí, sí. tremendo después podemos hablar de eso porque Miles Davis Ma Miles Davis fue el que dijo el jazz desapareció en 1972 pero lo que no sabe él es que él fue el que le dio en la torre al jazz o sea, siendo el músico que cambió cuatro veces la historia del jazz, él le dio en la torre al jazz pero eso será tema de otro programa este, si es que me quieren invitar y si no, pues ahí les paso la minuta y ustedes, y ustedes cuentan se cuentan chistes bolas, de Miles. O sea, bolas, se hacen bolas ¿sí? y entonces sí ya se hacen bolas ahí con Miles, ¿no? Ok, de, es otro de, caso, otro este loquillo. Tema,
0: a mí lo que me, me llamó la atención es, es que él, él, él está siendo muy expresivo con su, con su estilo, ¿no? De sí. Sin embargo... Siempre, sí, de principio a fin me imaginé una pareja bailando tap en frente sí. de Sí, sabes, con, con, con luces que su tenues. música
1: totalmente es bailar... Tiene sello de siglo XX, no sé si me explico. Sí, 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 sí. O sea, de, de, de. puedo escuchar a otros y obviamente son productos del siglo XX, pero él es como icónico, sino violento. lo que todos buscaban en la música clásica. Él lo trae. No, él lo ¿Me Definitivamente es, es totalmente
0: siglo XX, soy, soy, sí. la revolución siglo XX. Es cinemático.
2: Sí. Mira, normalmente, si tú, les, si tú les, hubieras preguntado a Stockhausen, a Stravinsky, a Milhaud, a Schomberg, sus músicos favoritos, si te decían que era Duke Ellington y Delonious Monk. ¿Qué
1: claro.
2: Es, no, totalmente
1: sea, su acompañamiento.
2: No, no, no era, no era Dave Brubeck ni era nadie, sino eran estos músicos que Qué oboleque, ¿no? eso no es ya, se está tocando música contemporánea, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, y lo que quería decir de este, de este disco de, de piano solo sí, sí. es que me parece que, que hay mucha ternura en Thelonious Monk. <risa> sí. A la vez de esa irreverencia, hay mucha ternura, mucha inocencia. Él era un niño, era un niñote, pues, ¿no? Un niño grandote de 50 años dando vueltas en el escenario, ¿no? Sí, sí. O sea, era muy, muy este de repente muy, muy pueril en su en su forma de ser no claro. eh, hay una película que yo se las quiero recomendar a ustedes y a todo el público de su sí. programa que nuevamente agradezco que me hayan invitado sí, sí. la película de, de Thelonious Monk que se llama Straight No Chaser que la produjo Clint Eastwood, no sé si la han visto ustedes dos No, no, el no tiene, tienen, tienen que ver la película es un documental sobre Thelonious Monk que produjo Clint Eastwood que es fanático del jazz, Clint Eastwood y está increíble porque hay unas partes en que verdaderamente Nelly Mo, su esposa, sabía lo que tenía, sabía sí. que tenía a un genio, sí. pero a un niño también, entonces lo cuidaba lo vestía este, en las giras lo acompañaba, le organizaba su ropa, le decía qué sombrero, qué, qué sombrero se tenía que poner Aquí le
0: estoy echando qué, ojitos a mi esposa cor, qué corbata se totalmente me identifico, sí sí sí, que... sí, sí,
2: sí sí, 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 sí. Claro, claro. Daniel es un genio también. <risa> Oye, bueno, es, es parte de la genialidad de, de Daniel, no, por favor. Fue, o sea, por no, ¿No estás con Daniel pues, pues, el travieso? Si, estás si con no soy, Daniel, si, Daniel, si, algo si no más soy, que eso. Si no claro. soy el
0: genio, si soy el niño ¿no? <risa> mínimo. Bueno, <risa> no y, no normal, y
2: aparte ¿no? todos los niños tienen un genio adentro, entonces. No, yo tengo uno muy bueno, fíjate que si le pide un deseo me lo cumple. A mí me cumplen tres, dicen ¿no? Dani, yo no te qué, qué chiste tan feo ibas a contar, eh. Pero qué, barato, tuve, sí, 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 qué, qué bueno. Qué Sí, ese es un sello, eh. Pero ese es un sello, es <risa> un sello de, de este. De, ¿Cómo se llama? De, de la Secretaría que controla los este. De la Liga de la Decencia. Exacto, baby. ese es un sello. Exceso, exceso de malos pensamientos. Paz, otro sello para Armando. Padre,
1: he tenido uh, eh, pensamientos pecaminosos y conductas, ¿no? me acuerdo, nunca dejé de
2: confesar la no, Ah, yo creo que sí te hizo falta, ¿no?
1: No, es no pero Dani y yo, yo sí lo, así que lo conozco de amigos, sí tienes unas ideas también muy loquitas, muy no, loquitas. Bueno, pues, bueno. A mí me parecen geniales, la verdad.
0: No, gracias, eh, gracias, los que bien, no
1: conocen tu música, en verdad, esperen a que la grabe para que la escuche. <risa>
0: Justo estábamos eh, oyendo una entrevista Hay un canal de, de YouTube Que se llama Siguiendo el Rock Mexicano Que, que eh, este señor Ha entrevistado a todos A todos los de la escena Pero desde las escenas de los 50 Hasta ahora Y está entre, entrevistando al Gran Silencio Que como sabemos es la pura sabrosura claro ¿verdad?
1: claro y, 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 y curiosamente
0: uno de los de los dos hermanos estaba diciendo que su concepto era era que, que iban a hacer una banda que nadie iba a escuchar entonces grababan sus cassettes y, 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 y no y no los no los vendían porque ese era su concepto y a mí me dio mucha risa porque ya les... oh, cuando, mira, para ellos era un concepto un, un de... concepto para mí es, es la realidad, es la realidad. Que... <ríe> Bueno, eso claro. fue, fue un paréntesis. Claro. Estamos, es, estamos escuchando... Oh, ¿Se llama? Oye ya.
2: No se llama. Vaya. Ah,
0: vaya. Es que yo estoy bien lejos y ciego sí, 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 sí. No, <risa> no, no es oye ya.
2: Si no, se llama... Vaya. Vaya. Eh, esto eh, acabe hacer la mención de que esto es una orquesta increíble de una arreglista de la costa oeste de Los Ángeles que se llama Bill Holman, uno de los arreglistas más prestigiosos de la costa oeste y entonces él con su, con su orquesta hizo un homenaje a Thelonious Monk en 1992 que se llama Brilliant Corners, que, es, que era un tema de Monk entonces estamos escuchando la, el tema de Bayá interpretado con la orquesta de Bill Holman grabado en 1997 Wow. y tremendos arreglos del señor Bill Holman. Tiene ese disco dedicado a Mon, luego se los voy a pasar. Es Trrible. una verdadera joya, es una orquesta impresionante. ¿no? Yo quiero hacer aquí la acotación de
1: que al programa 1, al programa de hoy, a Dani ya lo veo gozoso escuchar música ya porque al principio era como, bueno, tengo qué, pero ahorita no, veo no, lo no, que sonriente no. está. No, pues, pues qué lo padre. padre, está contento. Eso está sí, padre, ¿no? Le Dijeron Mock, ¿no? niño, y dice, sí, totalmente yo.
0: No, no, no sé qué me está pasando, pero... Pero está padrísimo, ¿no? ¿no? Eh, eh, este, Mock es como un eh, Peter Pan, ¿no? Me, a, eh, sí, bueno, a mí me da gusto eh, 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 poder, poder participar en la conversación. No, a, <risa> no por <risa> supuesto, <risa> mira,
2: <risa> a mí me parece... Parece que lo que tienen ustedes y me voy a permitir tomar dos minutos para decirlo aquí en el público de ustedes es un programa magnífico es un programa que tiene una frescura, que este programa tiene que ir más allá de donde está para llegar a la, a la juventud a los chavos que se acerquen al jazz porque los chavos de ahora no les gusta el jazz, el jazz parece que es como si fuera una música para viejitos ¿no? y no, yo creo que puede tener mucho atractivo para los chavos, lo que pasa es que la gente joven de ahora, diferente a la gente joven de hace algunas décadas, sí. aunque pareciera que es lo mismo, ¿no? los jóvenes están en la rebeldía, eh, son diferentes tipos de, 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 de la forma en que se manifiesta la juventud ahora que hace 30 o 40 años, Totalmente entonces a mí me gustaría mucho que este programa llegara a las juventudes, para que los chavos, gracias a la chispa y al gran humor que tienes tú, Daniel, y tú, Armando, se acerquen a este programa y encuentren aquí un refugio del, en el arte para no estar siempre en la música, como decía Bill Evans, ¿no? La gente escucha lo que le dan. Sí, y vale. entonces este, ellos, la música está hecha, los que hacen esa música la hacen específicamente para darle a la gente lo que quiere y lo que puede entender. Entonces, les dan pan con lo mismo. En cambio, cuando una persona, sobre todo en sus años mozos en la juventud, descubre expresiones diferentes, es cuando más le pega, cuando más le llega y les va a gustar mucho el jazz. Gracias bueno, a ustedes. Todos, todos artistas... Ojalá que este programa trascienda. Tienen eso,
1: que ellos, creo que a, a todos los que hemos revisado independientemente de sus formas, de, no decían, vamos a dar lo que quieren, sino voy a darles, ni siquiera sé si lo que necesitan, pero miren, ahí está esto.
0: Y yo ya sí. me
1: cansé de esto, o a lo mejor no, pero esto es lo que me sale. Sí, tomen sí, No sí. me importa si yo, es vendible, o no es vendible. Yo creo Aquí que. Aquí está lo que siento. ¿no? Yo, creo que, padrísimo yo
2: siempre grande. digo, el, el, el arte no tiene propósito. Es como si a Van Gogh le hubieran dicho, a ver, pinte un payaso ya no hubiera sido Van Gogh, no lo hubieran dejado ser Van Gogh, sí, él sí. pintó lo que se le ocurrió, que en ese momento a nadie le interesó, nadie le hizo caso, Pero y sí. ahora es uno de los artistas más increíbles de, de la humanidad, que sus cuadros valen muchísimo, no por el dinero, sino por el, la aportación que hicieron al arte, entonces yo creo que el músico real con convicciones artísticas, como el que, del que estamos hablando hoy, Thelonious Sphere Monk, sí. este, es... Espera. exacto, este tuvo unas convicciones artísticas que lo llevaron al éxito sí, sí. entonces eso es lo padre cuando alguien te va a dar algo diferente entonces, a mí por ejemplo yo que soy músico me gusta darle a la gente lo que yo creo y siento que vale la pena y que yo sé que puedo hacerlo lo mejor que, que puedo y que es algo que me gusta mucho lo hago con mucha pasión eso me gusta entregar solo a la gente y Está padre que llegue el mensaje a la gente de algo diferente, ¿no? Entonces de repente ha habido gente que dice, mira, nunca había oído un club de jazz y mira qué padre, yo no sabía lo que era el jazz, oye, qué padre, qué increíble música, yo no sabía que existía esto, le estás abriendo una puerta al universo a esa persona. Yo tengo que
1: decirlo, yo estoy en el jazz gracias
2: a este, a este caballero, aquí, la verdad. Sí, sí, yo sí, venía gracias. a
1: hacer puro rock y una vez eh, lo vi tocar a él y dije, wow, que se puede hacer eso con la batería guau, wow, que se puede hacer eso, que existe eso, ¿Qué ¿Dónde divertido. fue que me viste ¿En tocar? En la
2: Insurgente. No, ¿qué pasó? No, <risa> no, yo, no, <risa> yo, no yo no trabajo Lampan ahí. No, yo no, no. Eso que ni se cruzan. No yo no, sí. no, yo no trabajo ahí, ¿qué pasó? No, 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 no. No, no, no. no. no eh, está, la verdad. Eh, festival o sea, de jazz en la Glorieta Insurgente,
1: sí, sí, ya. Que, ya hablando es, en serio. <risa> que descubrí el jazz, que me interesé por querer eh, aprender esa música. Entonces me acerqué muy inocentemente a decirle, profe, maestro, ¿no? Maestro sí, Pablo, sí, sí. Me da clases y me dijo, ¿dónde vives? En Aragón. Yo no le doy a los de ahí. Y se fue. <risa> no, no no, <risa> no, no. No, no. Me dijo que vivía muy lejos. Que no gastara mi tiempo. <risa> sí, sí, sí.
2: No, lo que pasa es que yo vivo en el norte de la ciudad hacia la zona del estado de México y pensé que le quedaba muy lejos, dije pues no va a querer ir, entonces pues dije pues yo creo que no vas a querer, pero la verdad el entusiasmo y el querer sí, es poder es el, el de... y desde Aragón iba hasta allá por, por la zona donde yo estoy, en el estado de México, a tomar sus clases y bueno, y ahora este santa solución todo en línea, en línea gracias sí. al Zoom. Sí. Este amo el Zoom y amo ¿No, las clases no sabe, en línea. Pablo no está aquí, está una laptop hablando por él. Una
1: iban a hacer una El,
0: <risa> el Zoom a mí no se me da, pero para nada, para <risa> Hay nada. Hay clases porque para Zoom. Seguro, claro. Sí, ¿no, no, seguro en YouTube, en YouTube. Yo,
2: yo pues, amo amo las clases por por Zoom y en internet porque es hasta mejor que estar en vivo, de veras. Tiene muchas ventajas.
0: Sí, claro, uno puede andar en calzones, tranquilamente. ¿eh? Te pones una corbata, y una camisa y aquí para arriba. Bueno, no
2: lo digo por eso, ¿eh? No sabía que tenías ese tipo de, de costumbres, pero bueno. No lo normal, la, la, la pandemia se descubrió, descubrió sí, rotundo, ver, sí, Sí, claro.
1: Corbata, camisa,
2: saco y tus
1: calzones favoritos. Sí, sí, sí. <risa> son los más elegantes, por favor. Sí sí, 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 claro.
2: claro. No, a mí me gusta porque tiene muchas ventajas Pero bueno, regresemos al tema De Thelonious Monk
1: A Monk le habría encantado la tecnología y seguro él Estaría en calzones <risa> Dando su, sus clases
0: sí, Sobre todo este, Su esposa que, diciendo,
1: ya vístete, el tren no que, quiero que,
0: que no aprieten <risa> Con que los calzones no aprieten Yo, yo estoy hey. contento
1: bueno. no, mo, 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 Creo que tiene un premio y tú me deseas Que si Monk estuviera vivo, estaría ofendido Por ese premio, ¿no? Que dieran el premio de Thelonious Monk
2: la verdad, sí, Ay, me parece ah, eh, que... O sea,
0: existe un premio... Existe un eh, premio, con un
2: concurso, un...
0: Una beca... Una beca, un, Telonios un, un estímulo... En,
2: sí, y a mí me parece que está terrible... Que hagan de la música una competencia...
0: Eh, es, Yo sí, pienso que...
2: Que sí, ok, debe de haber una cierta clasificación... Para cierto tipo de músicos que tienen diferentes aptitudes y puedan desarrollar más ciertas cosas. Sí, sí. Pero no por eso y que y que tal vez por eso merezcan ese impulso, ¿no? Sí, sí. Muy bien dicho, muy bien dicho. Sí. ¿Qué, ¿Qué dijo, por, por bien favor? Bien Empujón. Ah, exacto, es que, Sí, eso. pero eso de que, de, exacto, pero es muy feo que uno tenga que sacar 10 gracias a que otro lo reprobaron Yo no sé por qué vienes
1: a calificarlos y consejos
2: Sí, por... claro, Estamos. <risa> no, 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 por qué, sí, yo, no, pero yo no los estoy reprobando, estoy tratando de que salgan no poner multas Estoy tratando de que salgan del estado de reprobados en ah, que están No, muy bien No, muy no, bien. no es cierto
0: pero... Y sí. dice de, que está, está de acuerdo Sí, la verdad Monk
2: no? no, no se estaría retorciendo uh -huh, En su tumba por saber Que están jugando con su nombre Para, para una beca que cuesta mucho dinero sí. Y que el jazz No es un concurso ni es, ni es, ni es ni, No son olimpiadas Ni deportes, ni atletismo es, es una música que Tiene muchas manifestaciones Y hay muchos músicos Con diferentes capacidades que pueden hacer Una excelente música
0: uh -huh. Pablo, escuchamos hace un segundito la, la pieza que se llama Lisa ¿Quieres comentar algo acerca de, de ella? Ah sí, claro sí. Bueno, o, o, Lisa... o, o nos la, la ¿O saltamos No, como no como nada que, más me rápido sí, no, sí. No,
2: no, no, claro. no he tardado más de 30 segundos Lisa es una pieza del genial George Gershwin que está considerado uno de los compositores más importantes de Estados Unidos de la música americana aunque el compositor más importante de Estados Unidos es Duke Ellington ...de la música negra... ...o sea George Gershwin y Ira Gershwin... ...son los compositores más importantes... ...de la música americana y del American Songbook... ...pero Duke Ellington es el... ...compositor más importante de la música negra... ...y el jazzista más importante... ...de los Estados Unidos es... ...Miles Davis... Miles Davis. ...exactamente... ...entonces ahí... Pues son dos negrones que están figurando, ¿no? Ellington y Miles. Pero, ¿no? y
1: fíjese que también hablando de eso, pues yo creo que Duke Ellington, la música que más ha permeado Estados Unidos al mundo ese Jack
2: el Jack el Jack el Daniel ya me di cuenta ya deja eso por favor ya, es, ya no le sirvan más por favor este hombre a ver, camarero por favor un coco ¿no?
1: ¿qué quieren de la playa? no, coco no
2: porque me da miedo no, no. no a mí el coco me da miedo bueno, no, coco ¿qué tal no. un
1: pescadito a la talla? ¿lo vamos pidiendo de una vez? Sí, sí, más sí, bien que te pongan en talla más bien mam.
2: no, no es cierto, ya sabes armando todo mi cariño para ti no, gracias sí, es que te robé la idea para seguir hablando de Mon Sí, seguro, seguro. Bueno, este fue entonces el tema Lisa y ahora vamos sí, sí. a escuchar a una cosa preciosa. Se llama Ask Me Now. Ask Me Now. La, este, la este, es de, este es de Telonius Mon del disco de Solomon, pero esta es, este es pieza de él. Y bueno, desde los acordes y como empieza, dices: Esto lo tuvo que hacer Mon porque no se le pudo haber ocurrido a otra persona. Precioso, precioso. Es una balada hermosísima. Y está ese lado de repente parece como si estuviera un niño estudiando tratando de sacar una pieza de piano Totalmente. que como que se tarda y como que quiere repetir la frase porque no le salió y la vuelve a repetir así es Monk
0: y siempre siempre regresa a, a, a cerrar la frase
2: sí ¿No ¿Se de cuenta que es un niño que está tocando el piano que Está tratando así como de entre y adivinar las notas. Eso me encanta de sí, Monk. Es, es un niño, es inocencia, niñote. ¿no? Exacto, sí soy inocencia. Sí. ¿solo? Curiosamente es, sí, sí, tiene razón. Y aparte Monk fue de los pocos músicos que hasta donde yo sé, estuvo muy poco en drogas, ¿eh? prácticamente. Sabes que, que los agarraron en Tepito ahí con heroína. que, que yo tío. sepa, <risas> que yo sepa. <risas> Bueno, no los agarraron Tepito, pero sí los agarraron ahí en el Bronx. Sí, lo a él y a Bob Powell. O sea, sí, eh, que yo sepa, es. Sí, era lo que estaba diciendo hace rato, que por cierto, no terminé de completar la idea, lo voy sí. a decir. Los agarraron, los agarraron ahí en la carretera este, a salir aquí a Chalco. No, perdona Chalco. En, en el Bronx. Ahí era no, de o sea, las labas. No, los agarraron en, en, en Nueva York. Eh, a él y a Bob Powell. Traía droga a Bob Powell pero este debía mucho. No, lo que pasa, de... lo que pasa es que les quitaron la licencia a los dos y, y o sea, le quitaron la licencia a Monk y querían que Bob Powell testificara para meter a Terence Monk a, a la, la cárcel. cárcel, o sea, contra y, el negro. Y Bob Powell, no, pues Bob Powell también es negro, ah, ¿sí? pero entonces Bob Powell se negó a testificar y también le quitaron la licencia. Entonces sí. le quitaron la licencia a los dos y entonces Monk era, le quitaron la licencia de la Federación de Músicos para no tocar en lugares donde se bebía, eso, donde se servía alcohol. O sea, no podía tocar en ningún pues no. club de jazz ni ningún bar de Nueva York. Y así se estuvo dos años o más. Entonces pues no podía tocar. Entonces sí. pues eso también hizo que lo se relegó mucho. Bueno, grabó discos. Sí, sí. Cabe mencionar que entre sus disqueras estuvo. Primero Blue Note Records, luego Prestige, que tuvo muchos problemas. Y después, la que lo hizo grande y famoso y le pagó muchísimo dinero, eh, CDS, o sea, Columbia Records. Hablando de las disqueras, fíjese, estábamos, hemos
1: tocado el tema de que igual cualquier disquera, disquera como es un negocio te piden requerimientos, ¿no? Que sí puedes hacer tu música, pero te la revisan o te piden que suene de cierta forma. Supongo que por eso Monk tuvo problemas... Según la disquera, porque seguro Monk decía, yo tengo esta idea genial y me la quieren corregir, me la quieren, eh, pues, de, de a lo que...
2: Seguramente pasaron cosas de ese tipo, pero qué bueno que se ve ese que en ese entonces, finales de los sesentas, principio de los, no, finales de los 50s principio de los sesentas, era la disquera más grande de, de todo el mundo... La, la disquera que inventó eh, en 1950 y tantos, no me acuerdo si 57 o 54, la estereofonía. Pues fueron Los primeros discos estereofónicos fueron los de CBS Records, Columbia okay. Y tenía a los artistas mejor pagados de toda la historia por una disquera, que eran Johnny Mathis, cantante, Ella Fitzgerald, Dave Brubeck y Miles Davis eran los artistas los estrellas, esos, claro, los estrellas. Claro, claro. y después entró Monk y Monk ganó muchísimo dinero Monk Qué bueno cabe mencionar como dato curioso este ya sin sin poner sin poner este bueno vamos a decirlo a mencionarlo de esta manera cuando vino Thelonious Monk a tocar a México a Puebla por esos tres conciertos le pagaron la, la, la módica suma de cuatro mil dólares que vienen siendo ochenta mil pesos de ahora pero 80 mil pesos de ahora, en aquel entonces, era muchísimo. Porque en aquel entonces, con mil dólares, con mil dólares, te comprabas un coche del año. No, pues sí, le pagaron Los cuatro bien. mil dólares, ¿Y los por otros? tres conciertos, más otras giras que hizo. Obviamente, si eso hubiera sido en la época actual, hubiera cobrado cuarenta mil dólares. Y mi pregunta es, ¿qué tanto costaron? A lo mejor tiene el dato, ¿no? Sí.
1: Si pues, era, ¿Eran caros los boletos para ir a ver a Monk. O sea... Porque... No, tres, 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 fíjate. Cuatro, fíjate.
2: Fíjate que México ha sido muy benévolo en muchas cosas de esas, bueno, porque bueno, no, no. Eran, eran conciertos este, que se hacían en conjunción con el IMBA. Entonces, okay. hace cuenta, había el boleto hasta abajo, pues a lo mejor sí era caro, pero había boletos mm. de cinco pesos hasta arriba del Auditorio Nacional wow. y por cinco pesos podías ver a... Dizzy si Gillespie o a Dave Brubeck o a Delonis Monk en el Auditorio no, Nacional. Pues está increíble, eso. Sí, o sea, sí. Entonces, ¿A ti tocó ir a alguno? A mí me tocó ir a unos conciertos, pero fue la última vez que vino Dave Brubeck en 1976 y me costaron 60 pesos en el tercer piso. Pues, que wow. es como hubieran, como si hubieran sido 600 pesos de ahorita, porque Dave mm -hmm. Brubeck es el jazzista, fue el jazzista más caro del mundo, era el que más caro cobraba. Okay. Y es uno de los jazzistas que más dinero ganó. Pero bueno, 600 pesos por ver a Brubeck
1: me parece muy buena, muy buena cantidad.
2: Está bien. Está sí, bueno, 60 pesos de aquel entonces. Sí, no, o sea, 600 sí. pesos de ahorita dices, ¿no? Sí, claro, sí. si a mí me dicen por 600 pesos vas a ir a ver a Dave Brube, pues, pues claro que los pago, ¿no? no sí, ¿Po está pon tú, que,
1: y en se... increíble, ¿Po pon tú que
2: fueran a lo mejor esos 60 pesos fueran 300 de ahorita, ¿no? Ok, ok, ok. No, no tanto, no, no, Ay, no, ya, ya. no multiplicarlo tanto. Pero bueno, ya que estamos hablando de dinero, <risa> eh, se conoce a Miles Davis por uno de los jazzistas más ricos del mundo porque tenía colección de Ferraris y ganó muchísimo dinero. Wow. Pero resulta, y eso lo dice Miles Davis en su, en su autobiografía, Autobiografía. dice yo gané mucho dinero, pero, pero el que tenía más dinero que yo era Dave Brubeck. Y sí, Dave Brubeck todavía ganó más dinero, y el mismo Miles lo decía. Y mira sí, que sí. no le gustaba hablar de Los Blancos ni le caía bien Dave Brubeck. ¿no? Sí, sí. no lo querían a Brubeck, no lo querían. Pero ya después hablaremos de la telenovela ¿Por qué no querían <ríe> a Brubeck? Pobre Brubeck, ¿no? ¿Por qué ni, ni Los lo Blancos quer... lo querían, pues, ni los pues, negros lo querían. Pobrecito, un hombre sí millonario. No, México. En <ríe> <ríe> sí. Afortunado en el dinero, este, desafortunado en el amor. Pero en no. México sí lo queríamos, ¿no? Fíjate que qué bueno que mencionas eso porque eh, de veras en México encontró Brubeck un público... Feaciente que fue muy fiel con él y lo siguió por mucho tiempo. Tal así tal es así que Dave Brube se convirtió en el músico que más veces nos visitó este, en el Palacio de Bellas Artes en México. No,
0: pues está muy ver, bien. Escuchamos Epístrofe. Epístrofe, eh, bueno, pues eh, la palabra lo dice eh. todo, ¿no? ¿Qué,
2: qué tema? Qué, qué, ¿Qué nombre tan.? tan tremendo, tan inglés ah, no, 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 ¿Es ¿Qué es que significa
1: epístrofa?
2: epístrofa? Epístrofa, o sea, es como de que ya te moriste, ¿no? Es la epístrofa. Ay, no sabía eso. Sí. ¿Ah? como un epitafio? epitafio exacto, es como un epitafio, exactamente no, no esa sí, 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 es un epitafio, exactamente sí. este con la orquesta, con la Big Band que sí, sí. grabaron en 1963 en vivo yo,
0: yo con este tema me, imag me imaginaba a George McFly bailando en, en la escena
2: de... <risa> estás hablando de volver, <risa> de volver al futuro a, yo soy sí. fan, soy mega fan ¿no? Hombre, o sea, que me en vez de tocar esos...
1: Johnny Bigood y hablarle al primo, al, al primo Berry tu primo Martin Berry sí, he yo... hablado a su amigo a su primo Martin el Monk. Soy mi primo Martin Monk. McFly Monk.
2: Telonious McFly, telonius McFly, sí, Telonious McFly. No, hombre, soy fan de esas películas, me encanta, me encanta.
0: También otro tema con mucha vibra de los metales y bailable. ¿No?
1: Claro, Fíjate que aunque Monk tiene piezas muy disonantes con sus segundas que le encantaba meter. Siempre sí tiene un, una, una onda muy bailable, siempre. Sí. Mira, y a mi primer escucha me pasó, prof, cuando escuché problemas a Monk, igual, o sea, las desonancias me, a mí me parecieron sí, muy sí, sí. agresivas. Sí, Porque en escuché, el, de hecho, lo que una es compilación uh -huh. y la mayoría tiene hace una segundota, sí, y ta -ta -ta -ta, sí, sí. Y Muy percutivo. Como si
0: tuviera los dedos gordos, Sí, gordos, exacto.
1: Y me pareció muy, este, muy agresivo. Como las chelas, <risa> por ejemplo, Tomarte, hablaba con Pablo hace rato. <risa> que a le gustaban las laggers y que justo las músicas no, no le gustan porque son muy pesadas creo que pasa lo mismo aquí, no vienes de a lo mejor te vas a escuchar música muy tonal muy de terceras mayores sí, y quintas sí. justas y llega alguien con una, algo muy
2: percutivo en el piano así. fíjate que es muy chistoso y lo voy a decir, uno de los músicos que más me llamó la atención cuando yo era niño era Talón Luis Mon lo escuché, porque hay, hay datos muy interesantes de Mon, nos falta todavía, pero bueno tenemos tiempo ¿verdad? Sí, sí, para sí. Pero quiero hacer eh, énfasis en este tema que estamos escuchando. Se llama Panónica. Eh, hubo una baronesa, la baronesa de Coningswater, que venía de una familia inglesa y vivía en París. Y es pues, una señora de mucho dinero. Eh, así un poco como Monk. No le, gustaba, no le gustaba su vida, no le gustaba cómo era su vida, sino le gustaban las bajadas. No, no es cierto. No, no, no le gustaba cómo era su vida. Entonces fueron y la pusieron hasta arriba del cerro y la dejaron caer no, no es cierto no. con eso se solucionó exacto con patrullar. una buena bajada ya se le quitó lo de su vida oh, wow, ya se le fuertes. quitó lo de su vida no, bueno no le gustaba cómo vivía sí, porque si no ya me están vacilando demasiado no, 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 no no, ¿por qué el público se ríe tanto y no lo escuchamos reírse? Eh,
1: porque no te le pusimos el ese se nos fundió el foco de aplauso sí. de ese... ah, no. y risas entonces
2: oye, no pero, pero, pero ¿y qué onda con la señorita que está parada ahí abajo en la tercera fila de mini es falda este... que está haciendo que aplaudan y nadie aplaude es que man. no no la pela es que ya ya
1: es sexismo ya no lo sí, tienen aquí Sí, sí verdad sí, ya, pero ah, a sí es, al rato. es este <risa> ok bueno aplausos en el estudio a ver por favor eso bravo bravo
2: Elisa, bravo <risa> bueno más fingida no se pudo <risa> pero bueno nos el decías, caso es que regresando del tema esta señora está curioso porque Salonius ah. Monk se fue a presentar en en París cuando supo esta señora lo fue a ver al concierto y después del concierto lo abordó se hicieron súper cuates y yo creo que eran algo más que cuates y su esposa Nelly Mon lo sabía y lo permitió ¡Oh! tan, tan que se hicieron amigos los tres y la baronesa los ayudó mucho a poderse establecer que tuvieran una buena casa ayudó mucho a la familia yo creo que su esposa le dijo pues mira si nos va a traer económicos y te no, va a pero, aguantar dos pero, días <risa> <risa> bueno pero no solamente era eso <risa> siempre me va a quitar no, dos no, días no no, no se puede, <risa> no no se puede con ustedes yo ya me voy ¿eh? ya, ya me voy ah, se no. Bueno, el caso es... Bueno, no, ya estoy aquí de regreso. Pásale, pásale,
1: Pablo. Gracias, gracias. Oye, casi te vas a... ¿Qué tal el clima allá afuera de playa? ¿Si te, gustó,
2: ¿Te gusta? ¿Te gusta...? ¿La vista aquí de Acapulco? Sí, claro, hermosa, hermosa. este penthouse tan hermoso que Sí, tenemos. claro, claro. Que a la vez es estudio está, super, de está comodísimo, además, la silla, sobre todo, está increíble. Es una bueno. silla
1: em, emperador este, español, no me acuerdo... ¿De, la, señor, baronesa, de, la, la, baronesa, sí, de la baronesa? De baronesa, por la baronesa, diseñada en la escuela del Bauhaus. Entonces, Bueno, ¿eh?
2: volviendo, al te, volviendo al tema y poniéndonos serios tantito, sí, porque sí, esta sí. fue una musa del jazz... De hecho, Charlie Parker se murió en casa de, de la baronesa. Cuando se murió estaba viendo la televisión en casa de la baronesa y estaba viendo un programa de payasos y le, le dio tanta risa que se ahogó en su risa ¿Eh? y le dio un paro cardíaco Charlie, a Charlie Parker. Charlie Parker ¿En se ¿en murió serie? en casa de la baronesa. Entonces, sí, eso es malo, ¿no? yo creo. Pues bueno, vine, no. ya, ya Charlie Parker se murió de 35 años y decían bueno. que tenía 53. O sea, no, nada más vas, le voltearon los acabado. números de que estaba. Exacto, exacto, exactamente. <ríe> Entonces resulta que esta señora se hizo muy amiga de Monk y lo, lo cuidó al último, o sea, le ayudó a Nelly Monk a cuidarlo, a que estuviera bien atendido. Talones Monk se retiró en 1980 y 1976. ¿Murió pero, el 82? ¿14 de sí, febrero o algo así de Sí, sí, se murió el 14 de febrero del 82, pero se retiró en 1976 y durante siete años no tocó el piano. Estaba postrado en una cama, casi no hablaba. Estaba ya muy enfermo. ¿De, ¿De qué? Pues realmente no sé decirte de qué, pero empezó a tener muchos problemas de salud y parece que sus problemas mentales lo, lo, sí, lo incapacitaron. Todo. Lo incapacitaron. El okay. caso es que este, esta baronesa de Monk fue, fue su musa. Entonces, por eso se llama este tema, se llama Panónica, porque ella era Panónica, la baronesa de, de Coningswater. ¿no? Okay. ¿Tú qué sentirías que. Itzel? Qué,
1: qué feo, bueno no, no sé qué te sentirías, más ¿no? bien qué feo que te digan tu pareja, no, mi música es
2: de allá, mira <risa> bueno, es que la musa principal, ahora sí que la catedral era Nelly Monk, claro. digo, no sabemos si realmente Telonius Monk, y eso no me consta ni me interesa tanto, pero lo voy a mencionar, si tuvo algo que ver más con la baronesa, la baronesa. a lo o mejor la... platónico, a... sí, a lo mejor la baronesa pues era de que pss, hoy me duele la cabeza, pero también me duele la cabeza siempre, y pues nada de nada, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿quién sabe? Sí, Para bueno, fin de este programa, sí. Sí, pasó de todo. Sí, sí quién sabe. Bueno, no, pues, sí, sí. Me consta. Sí, sí, sí. ¿quién? En
1: el ahí sí ¿no? no, no sabemos. Era de las que decía, alójate en mi cuarto, y atrás había una pintura donde yo así te asomaba la mano. Sí. ¿Quién sabe qué pasaría? Si
2: Monk,
1: ¿Quién eh, sabe qué pasaría? Esto gustaba, me gustaba sí, sí, cuando sí.
2: componían. Exacto, era la era, musa era, era
1: mecenas Bueno, musa? y
2: era mecenas también Porque los ayudó, sí,
1: tenía muchísimo dinero La mecena, la figura de la mecena Siempre ha sido importante hasta el día de hoy
2: A no. ver, mecena, tráigame un café <risa> Ah, no, esa es la mesera, ¿verdad? Mecera. Perdón, perdón Pero,
1: pues, no, nadie, nadie Aquí la vida nada es gratis Nada más bueno, esa reflexión Pero lo que
2: es, Y quiero, quiero decir una cosa importante La baronesa panónica Vivió en México Wow. era esposa del embajador de Francia en México a finales de los 50s Ya no me tocó, yo creo que me voy a cuidar. Ni también. a mí tampoco, afortunadamente, <ríe> pero este, el caso es que vivió aquí en México y cuentan en la biografía de Mon que vivió un rato en México y no le gustaba cómo era el su forma de vida, para no decir su vida y que me vuelvan a cotorrear ustedes, por favor. <ríe> no le gustaba su vida en México, entonces se eh, fue a vivir a Nueva York y ahí se enteró de Telonius y cuando supo que iba a tocar a París, voló de Nueva York a París para ver a Telonius
1: Sí, Yo creo que era muy amante de la música, porque si ayuda a todos los jazzistas, sí, Tal vez fue su, su motivo de vida, ¿no? Luego pasa de que no sé qué hacer con mi varo, pues ayuda a estas gentes bueno, geniales, ¿no? Ya
2: que sí. estamos hablando de México, viene la pregunta obligada, pero como ustedes no me la preguntan, pues yo lo voy a tener que comentar, ¿no? Cuántas veces o si alguna vez estuvo Telonius Monk en Pro, México? Profe, que Ya dijimos tantito. Pero cuántas veces estuvo Telonius Monk aquí en México? Por eso decía, <risa> les voy a decir cuántas veces estuvo Telonius Monk en México. Bueno, estuvo obviamente en 1967 cuando tocó con Brubeck en Puebla y luego en 1971 vino a México, hizo una serie de conciertos con su hijo baterista que se llama Telonius Field Monk Jr. Órale. Baterista zurdo. Entonces, vinieron a tocar una serie de conciertos y se quedaron de vacaciones. Nelly Monk su este, Thelonis Thelonis Monk, Thelonis Monk y, 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 y Thelonious Monk Jr. Y se Thelonis quedaron Thelonis. dos o tres semanas, do, me parece que dos semanas aquí en México. Y curiosamente hicieron unos programas en el Canal 11, wow. que hay que rescatar esos videos sí. del Canal 11. Vacacionaron en la ciudad se fueron a Acapulco también. Porque si todo el mundo iba a Acapulco, ¿no? No, no sé qué. época del mundo. Probablemente, eso sí no, no te tengo el dato, pero hicieron una serie de, bueno, de Xochimilco, seguramente. Seguro no fueron a Xochimilco, fueron a Garibaldi. Seguro fueron a, a Bellas Artes,
1: seguro hasta no, Roberto o sea, Hasta, Bog... toc, hasta tocó un Bellas Artes. Claro, claro, y aparte fue al museo, ¿no? Tocó, pero no le abrieron, no, no sé Yo creo que estuvo a punto de grabar también no, el Chavo sí. Vacapulco, pero pues no, ya no, ya no <risa> se ya no alcanzó, ¿no? <risa> El Chanfle 3. El Chanfle 3.
2: <risa> pero okay. pero les dijeron, mira, no se puede, vete para el 11." Bueno, exacto. ¿no? O sea, <risa> se fue al canal <risa> Se fue al Canal 11 Qué, bar no, Gibran, qué? ¡Qué barbaro eres yo tan serio que estoy platicando! Le la,
0: afinaron la un, un piano ahí más o menos en el Canal 11. Y no,
2: me... hizo unos programas bien bonitos, precisamente por eso es que yo conocía a Monk. Yo de repente estaba viendo la tele wow. y a continuación el programa, el jazz y otra cosa. ¡Ah, caray! Ah, a ver, con, te con Telonius Monk. Guay. ¡Wow! Y yo Telonius Monk en el Canal 11. Y yo vivía muy cerca del Canal 11, por cierto. vivía. Wow. No sé, a cinco minutos del Canal 11, pero yo no sabía que el Canal 11 estaba a cinco minutos de mi casa sí. Si no hubiera ido a verlo, a esperarlo afuera, no casi casi sí, como sí. fan Me encantó y dije, ¿Quién es ese señor negrito que toca increíble? ¿Cuántos programas hizo entonces? Hizo varios programas que los, de... ¿Los dejó grabados Sí, sí. Obviamente, o sea, y los una chamba de hacer varios y una
1: serie de programas Sí, 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 sí ¡Wow! Sí. ¡Qué
2: padre!
0: En, en, sería padre Entonces estuvo ¿no?
2: padre, sí, hay que ir al Canal 11 a investigar si existen esos programas de Thelonious Monk
0: o se si pasó que se quemaron Como cuando se quemó la cineteca Que se quemó, se quemó todo el acero. No,
2: cuando fue el temblor del 85 Que también en Televisa sí. se amolaron muchas cintas sí, sí. No, yo creo que en el Canal 11 sí los tienen, pero pues, Imagínate un programa del Canal 11 De por favor, de 1971 Van a decir, uh pero a lo mejor tienen sus refrigeradores ahí donde tienen las cintas y todo como cuando no, vas, lo cuando, como como cuando vas a, no cuando vas a la fonoteca nacional que los invito a que vayan en Coyoacán Entras y literalmente hay unos cuartos con refrigeración, ver, que hasta que te, te, te da frío así horrible, te estás congelando y vienes y hay hileras así que dicen, en esta hilera hay 10.000 LPs y hay 100 hileras de esas o sea, tienen una cantidad de LPs y de cintas y eh, radionovelas y todo de la, todo el acervo cultural sonoro de México muy interesante, muy interesante estamos escuchando Stray No Chaser que bueno, el pues tema sí que, más famoso diría usted, de los más famosos junto con Ralph Bindai que ganó Grammy con la película que hizo con Dexter Gordon, que okay. tampoco la conocen, ¿verdad? No. Ah caray. No, si tienen un programa de jazz tienen que ver esas dos películas, Stray No Chaser y Round About Midnight. Las tienen que ver. Y me parece que las dos están en esa plataforma famosa de, de, de internet de color rojo.
0: De, de Netflix, Ahí está. No tengo ahí están. el
1: patrocinador de los palomas se fue Ya podemos ir marcando <ríe> sin problema, ahí sí, sí, están. Sin
0: problema. Yo, yo, De hecho yo me pirateo todo de Cuevana 3 Entonces lo ahí voy está. a buscar ahí. ahí están
2: De veras, son unas películas que de veras Si esta noche no tienes mucho que hacer O no tienen mucho que hacer Llegan sus palomitas, su chela O... Lo que es quieran.
0: Palomitas. Sí, las, unas dos, sí. Palomitas. Sí, sí, sí. dos palomitas, unas dos
2: palomitas bien cargadas, <ríe> no de esas que, 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 que truenan en, en la olla de presión. Y, este, y se pueden ver esas películas, son preciosas, preciosas. Bueno, invitamos
1: a nuestros escuchas a que las vean. Sí, los, aparte, más bien los encomiamos o los obligamos yes. Mira, la de, <risa> la de
2: Thelonious Monks es documental Entonces sale claro. Thelonious Monks, sale ahí que está en su hotel Y que de repente Nelly Monk Así que vas a querer? No, pues quiero pollo No, pues quiero hígado, a ver, tráiganle el room service, ¿no? Qué chido. Y de repente ves a la señora que está en el aeropuerto así, ya van a tomar el avión para irse a París o otro lado, y está contando el dinero así de lo que ganaron en la noche en el concierto. Y ella era la que sí, le pagaba sí, no los. Para
1: pagarle a los músicos. Para pagarle a
2: los músicos y todo, ¿no? Está preciosa la película sí. y me da mucha ternura cómo esta señora Nelly Monk trata a, a su esposo como. O sea, lo trata con mucho amor y mucho cariño porque es su esposo, pero también como un genio, ¿no? O sea, de que lo viste y el saco y. Le sacude la, la, la solapa y el sombrero, a ver, te queda así, no mejor, y la corbata se le endereza, y órale, ¿no? Y listo para triunfar, ¿no? Sí. Muy, muy bonita la, 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 la actitud de Nelly Monk, y esa película está muy bonita. Y la otra película, Run About Midnight, es protagonizada por Dexter Gordon, saxofonista tenor importantísimo también del jazz, que ojalá después quieran hacer algo de Dexter Gordon. pues hay muchos temas de que hablar no sí, bueno, estamos. Eh,
0: la, la, la idea es, es terminar esta, uh -huh. esta bañadita de, de jazz de adeveras para, para entrar a, a la escena nacional eh, en, en los siguientes programas Claro. Y, 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 y creo que lo estamos inaugurando, ¿no, Armando?
1: Pues sí, me traemos a alguien de la escena nacional que te puede contar la escena nacional. Sí, sí. Pero, hombre, yo creo que hostia, otro, pero, otro pero. ¿Por qué hablas así, hombre? Hostia, que vale, te pueden contar de la escena nacional. Joder, ¿no, hombre? ¿Por qué no, hablas así? Pues claro que traemos un programa para Pablo, para que nos cuente sí, ahora de sí. él. Y este, pero este, pues, ¿Cuál Pablo? Es? Perdón. Con Pablo Milanés. Pero ese me gusta con salsa verde. Ah, no, ese es milanesa, topo. Ah, aquí contigo,
2: Pablo a ver si podemos no, a... si yo no estoy aquí está mi computadora estamos a través de Zoom <risa> se me olvida y estamos nosotros en Acapulco también Acapulco, Acapulco. Ustedes en Acapulco pero yo estoy en Cancún uh,
1: Cancún, claro <risa> no, traer a traer a Pablo para que nos cuente un
2: poquito de de, de la escena local
0: sí, que le ha tocado vivir ¿no? Eh, exactamente
2: sí, Increíble. claro yo encantado y inventadísimo aquí siempre a que donde me inviten ir. yo encantadísimo sí, y muchas gracias
0: llegando al, al final del playlist de hoy de, 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 de este ensamble del, del 18 de diciembre de 2020, es último programa,
2: sea. el último sí, del yo, yo año creo Yo que, creo que, yo que sí, sí va, va
0: a ser el último ah, y, pues, y, Felices y,
2: fiestas, y, fiestas y, para todos Y sí, los mejores deseos para el año nuevo Para el público de ustedes Y sí, para el, el público aquí presente Bravo, otra vez Todos <risa> saliendo abajo de su asiento van pedir a un, un, aplauso, un aplauso para una persona especial Que está aquí con nosotros, Itzel Por favor sí, claro. sí. La verdad es que está con nosotros Itzel. Sí, es, sí, es, que, que es un que placer un pero placer yo,
0: yo te quería preguntar Pablo claro que sí aprove aprovechando ya
2: esto ya tiene un costo extra pero sí como sí, no sí va va bueno, <risa> bueno, tenemos,
0: tenemos patrocinio <risa> eso no, no lo quitamos patrocinio <risa>
2: no, vino no aquí a decirnos que por favor bajamos no, pero... los banners y se viene a decir bajen los banners por favor <risa> oye pero ya no claro. hablen
0: de mi marca
2: por favor <risa> no pero es un patrocinio patrocinio <risa> un patrocinio no patrocinio <risa> estamos <risa> estamos muy muy simios <risa> patrocinio
0: <risa> Pero yo, yo, yo te quería, te quería preguntar sí, son, claro. son tres preguntas que, que, puede, que se, se, se integran como en una Primero, en tu opinión ¿Qué, tiene la, qué es lo que tiene la música que, 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 que lo atrapa a uno? Y, y, y lo atrapa de, de tal de tal manera que, que, que la gente decide Dedicar su vida a, a, a caminar el camino ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que puede eh, esperar a alguien que que, que, ...que esté atrapado y, y, y cuál es la mejor actitud para, 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 para andar la ruta de, 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 de la música, de dedicarse a la música... ...ya sea interpretando, componiendo o, o simplemente disfrutando.
2: Claro, bueno, yo creo que la música nos atrapa a todos, porque pues, en primera tenemos dos oídos, ¿no? Primero que nada es que la música... Tiene algo que entra, no solo entra por los oídos, pero se va directo a la sangre, al corazón, al cerebro. Yo no conozco a alguien que no le guste la música, ¿no? Eh, hay gente que, oye, ¿te gusta la música? Claro que sí, ¿qué te gusta de todo? Bueno, pero le gusta la música, ¿no? Yo no he encontrado a alguien que me, que me diga, oye, ¿te gusta la música? Pues me da lo mismo, no, no creo, ¿eh? Yo creo que todos tenemos una música que nos atrapa, que nos gusta, y yo creo que el camino y el consejo para seguir el... el esta profesión pues es, eh, es una profesión de mucha convicción y Entonces las convicciones tienen que ser bien leales y bien honestas no Entonces si estás en la música que verdaderamente sea por motivos de arte Porque la música ofrece mucha fiesta, mucha parranda, mucho viaje, conocer el mundo Mucho de todo Pero el objetivo principal de la música no es ese yo creo que hay que estar en la música por las convicciones estéticas que pueda tener uno en su persona para tratar de hacer algo diferente y expresarte pues como todos quisiéramos expresarnos, unos a través del baile, del deporte, de muchas otras cosas. Yo creo que no se necesita ser un genio ni tener un talento especial. Yo creo que talento todos tenemos. Hay talento para la medicina, hay talento para hacer dinero, hay talento para para lavar coches, hay talento para la cocina, hay talento, yo creo que todas las personas, a mí no me gusta que me digan, ah, tú eres músico, eres artista, eres especial, no, yo soy el tipo más ordinario y común y corriente, yo creo que yo admiro a la persona que acabamos de abrir, hace, hace un momento tuvo Armando la... la, la la atención de invitarme a comer aquí en un restaurantcito en la esquina y la verdad hicieron una comida deliciosa que al final yo me paré y le dije a la señorita hacen una comida deliciosa o sea, ese talento que tiene esa persona para hacer algo tan sabroso lo tenía Telón y para hacer algo tan sabroso como lo que estamos escuchando
1: me gustó mucho como dijiste que te inspira para caminar el camino verdad soy muy fuerte no sé la palabra que usando, pero soy padre andar el camino no caminar andar no, no
2: salirte sí. de...
1: Hombre, hostia, pero por qué
2: no
0: vuelve a hablar así? Sí, es que esos
1: ¿eh? pisantes, <risa> te pasó, los españoles están manifestando en Eso.
0: <risa> Armando, alguna alguna reflexión de, de, de final de año.
1: Eh, ¿qué <risa> si el disco
0: de <risa> claro, la música? Claro, sí, si sí, 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 tienes un, un último comentario sobre eh, no, bueno, sobre principalmente y,
1: pues como te y a digo, ya estamos
0: esperando para que todo suene con con que es eh, tu mensaje de fin de año. No, no ok, no, no, no es redobles.
1: <risa> El señor Esfera me inspira mucho por su inocencia. Eh, Yo había escuchado a Monk antes, le decía a Pablo, pero ahorita que... Ahorita... Ahorita que... <risa> en este momento de mi vida que estoy un poco más consciente de lo que hacen y eso me parece encontrar los sentimientos dentro de algo tan abstracto que es la música, ¿no? ¿Cómo puede hablarte de él? a una forma de que yo interpreto porque obviamente es una interpretación mía y eso es increíble y estos programas han ayudado a descubrir mis, a mis ídolos de otra forma o a más a profundidad con todos estos datos que los vuelven más, eh, más grandes les dan más dimensiones a, a la personalidad de ellos al personaje y al mismo tiempo a su obra que de por sí sola su obra se sostiene muy bien no pero todos estos detalles como hablábamos las, las crecen ...y agarra otro sentido, otro sabor... ...y creo que lo padre de la, del arte y de la vida... ...es que cada momento que va... ...en momento de tu vida que escuches una buena obra va a aportarte cosas nuevas, te va a decir algo, algo nuevo. Hoy Amon siempre lo escuchaba muy errático, muy punk, muy poderoso, pero... todo lo que dijiste, Pablo, ahora lo escucho muy inocente también. Muy tierno, muy inocente, muy, 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 hay mucha no. belleza. ¿Hay alguien, sí. alguien que quieres abrazar y, y darle un buen abrazo, ¿lo digo en serio? Sí. sí. Y que... Yo eso hubiera hecho, una, 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 si yo hubiera una... conocido a Amon, eso hubiera hecho abrazarlo. ¿Sabes? Sí. Como mucha energía, pero... Bueno, yo que tengo hijos así que veo a mis hijos latosos pues los quiero abrazar así. Me siento en este momento así te lo puedo decir. Sí. Ahora yo te pregunto a ti qué sí, te sí. pareció todo esto. ¿Te gustó o no te gustó?
0: Sí, sí, va, vamos. Me estás haciendo fama de que, de que soy el Grinch del jazz, pero sí, lo eres, te aseguro pero... que el jazz me gusta más que el reggaetón. Eh, no sé. Yo termino este año eh, este ejercicio de yo nunca, nunca, nunca en mi experiencia cultural estuve cercano a, 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 al jazz, eh, más que, como, como decía Pablo, ese, ese jazz de lobby, que no es atractivo. Entonces, nunca, mi, mi acercamiento al jazz nunca, nunca fue así directo. Y, y sin embargo, re regresando a lo que platicabas ahorita, me gusta esta dinámica... Porque eh, escuchar, eh, escuchar a gente que, 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 que está detrás de la historia, aunque seguramente la historia no es necesaria para disfrutar el, 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 la obra, ¿no? eh, tener, tener ese, ese, ese contexto, como dice Armando, yo, yo disfruto mucho platicar con Armando y, y hoy con Pablo. Porque, porque es como, como, como si me, me platicaran un cuento, literalmente, que me platiquen la historia. Eso, eso inevitablemente eh, crea una, una, una liga que, que uno aprecia, porque no solo, no solo estoy apreciando la, la, la obra, sino que también estoy apreciando el, el momento, y, y lo mejor es que los puedo revivir. <risa> los lo revivo aquí en el, en el, en el podcast, ¿no? Y, y, yo tengo
1: y otra pregunta. A partir de estos programas, estas dinámicas que, es, que hemos hecho, este es el sexto programa que hacemos. Sí,
0: es el sexto ensemble.
1: ¿Le bajaste tu consumo de reggaetón? <risa> no, ya en serio. Ya, eh, por ejemplo, ¿ya pones discos de jazz? O solamente para la chamar. Eh, buena pregunta, digo. No sí, tienes por sí. qué volverte a fan del jazz. <risa> no, de repente. No,
0: no. Eh, eh, mira, eh, escucho mucho radio. Y, y, y en el radio eh, encuentras radio hablada todo el, todo el tiempo, eh, deportes que, que no, 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 así no, no los aguanto, eh, cosas de, de farándula y de coraz del corazón y, y, y cosas así. Y la música que encuentras es, es, son refritos de ochentas, setentas, ochentas y más. Y este... Lo que sí prefiero ir cuando estoy en, en, en el coche es, es jazz o, o, o u Opus, Opus, la estación de, de música clásica. Y, y, y me, ha, me ha sorprendido, y usted lo, lo podrá decir, que, que de repente ya su, suena, suenan temas y, y ya reconozco. <risa> sí, sí.
1: Olvido mencionar que Pablo tiene un tributo a, a Brubeck y a Pelones Monk no sé si lo vas a retomar pero estén y ahora silver entonces para estar atento de sus redes y bueno aquí les, les podemos ahí en el calendario sí, meterlo claro, claro. cuando haya
0: sí en, en, en las notas de, del programa van a estar van a estar
1: ahí. muchas gracias me despido yo su amigo Armando bueno, desde acapulco <risa> pablo desde cancún y daniel yo, desde, desde aquí desde el jet y desde sal, el jet desde el
0: estudio el, les agradezco también Ixel, gracias por acompañarnos A las 200 hoy. personas en el estudio Pablo, bienvenido y gracias por, por, por es esta atención Es un gusto atención. estar
2: aquí con ustedes y, Un placer, un placer, gracias por la invitación
0: gracias, gracias. Y Armando, gracias por, por todo este año de trabajo este, Que sigan muchos más A, a nos, nuestros escuchas También les agradecemos su, 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 su atención Un abrazo Y eh, nos estamos viendo También Chel, gracias por estar aquí
1: y lástima que nos quitaron el patrocinio a dos palomas, pero.
0: <risa> y. No, eh... ah, ah, sí, sí, sí nos no, no. Y nos estamos viendo en eh, el ensamble del. El primer ensayo del, del, del siguiente año. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.
1: Frente local.
0: Construye tu ser.